1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este martes, martes 24 de agosto. Hay noticias importantes generadas para ustedes en las últimas horas. Mire, mucha atención ciudadana, que desde luego que sí es importante entre hundimientos, baches, va a llover, porque ahora sí que el cielo se está nublando, ay mamá, me estoy mojando, pero parece que sí va a caer un fuerte aguacero, por lo menos está muy negro el cielo aquí en la zona de La Paz, no sé si por donde ustedes vivan, pero tomen las precauciones necesarias. Para evitar, uno, enfermar y dos, el tener algún accidente vehicular Que ya saben que la gente no toma las precauciones necesarias Salen muy rápido, no conducen con precaución Y eso desde luego que se complica Con el gusto de saludar en cabina, reporteros, reporteras Arturo que ya está aquí conmigo Y le tendremos pues todas las noticias más importantes de las últimas horas Y tenemos líneas en cabina, el 242-1312, 13 12 El 22-23-90-38 10 y también la forma de comunicarse con nosotros es a través de las redes arroba tribuna, arroba marilolipellón, arroba viverostribuna. A Osair le mandamos un saludo, sigue haciendo cuestiones personales y que las tiene que atender, pues entonces hoy tampoco estará con nosotros. Vamos a las tendencias Arturo Meneses.
0: Tribuna PM
1: Adelante Arturo.
2: Hola Mariloli, Buenas tardes. pues tenemos varias tendencias interesantes, eh, justamente ayer te platicaba sobre este, este tráiler de la
1: película ¿Sí? de Spider-Man,
2: que finalmente ayer por la tarde pues ya se lanzó de manera oficial, ya podemos verlo en buena definición. ¿Tú
1: eres muy del Hombre Araña?
2: Sí, ¿Sí? sí me gusta mucho eh, ese cómic en general, todo lo que tiene que ver con el universo de Spider-Man, no tanto con las nuevas películas, y el universo cinematográfico de Marvel, pero sí un poquito más para atrás. Uh -huh, uh -huh. Con algunas series que hicieron en los noventas y uh -huh. algunas cuestiones así, sí me gusta mucho.
1: Sí, yo también a eso sí me, sí me sumo, no tanto para acá. este Yo a lo mejor te prefiero ver a otro personaje. Sí. Pero entiendo. bueno, hay mucha gente que sí está vuelta loca.
2: Sí, precisamente ayer por la noche a eso de las... Poquito después de las 7 y media de la noche por lo, ya se liberó finalmente este tráiler. Y bueno, la gente está vuelta loca entre teorías, entre rumores, sí. entre muchas cosas que giran en torno a este tráiler. Que bueno, pues realmente cumplió su función de generar expectativa en esta película. Que aún no tiene una fecha oficial de lanzamiento, uh -huh. pero todo indica que podría ser el próximo 23 de diciembre. Okay. Lo único que, se, que podemos apreciar en el tráiler es la palabra esta navidad. Esta Navidad. Hay que recordar uh -huh. que no existe el mismo concepto, eh, por ejemplo, en Estados Unidos que en México sobre la Navidad, porque allá sí lo toman tal cual como un periodo de tiempo, uh -huh. y aquí pues únicamente como eh, una fecha en específico, que vendría a ser el 25 de diciembre. Entonces simplemente habría que esperar eh, el anuncio oficial de la fecha de estreno, que pues, como te digo, Loli, todo indica que sería el próximo 23 de diciembre, y bueno, también esperar... Eh, pues en estos meses que se liberen más trailers más información, entrevistas y pues finalmente los pósters oficiales, pero bueno el día de ayer fue una tendencia brutal, uh -huh. todavía hasta este día continúa siendo pues una tendencia muy importante principalmente en Twitter y bueno también los memes no se han dejado esperar y bueno Loli también otra nota que ha sido pues importante esta mañana es que se anunció la muerte de Charlie Watts el legendario baterista de los Rolling Stones. Sí. Quien, bueno, pues es uno de los fundadores de esta banda. Y que lamentablemente con su fallecimiento, pues rompe eh, el hecho de que Rolling Stone fuera la última banda viva sobre la Desde tierra. Desde luego. Sí, uh -huh. recordando que, bueno, pues Pink Floyd ya se separó. Eh, miembros sí. de The Who también fallecieron. Lo mismo que Led Zeppelin, que falleció su baterista hace algunos años. Y bueno, pues ya simplemente quedan tres miembros de Rolling Stones, uh -huh. y bueno, pues Charlie Watts murió a los 80 años en un hospital de Londres, esto lo dijo su publicista, no dieron más información sobre las causas del fallecimiento, pero bueno, sin duda alguna una noticia triste para claro. todos los que gustan de la música de los Rolling Stones, y también que son fanáticos Hay mucha, de rock eh? and roll. ¿sí? Muchísima. Muchísima, Loli, sobre todo de esa época, porque bueno, habrá quien le guste el rock o no, pero sin duda alguna... Los Rolling Stones forman parte de esta, pues, camada de bandas que abrieron, pues, al mundo este género que antes no era muy bien aceptado en muchas partes, Así pero es. que bueno, sin duda alguna, son históricas y crearon historia. Y bueno, también en otras eh, noticias que comienzan a ser tendencia esta mañana es una nota que se recupera que se publicó en The Washington Post, porque bueno, se informa que el director de la CIA, William Burns. Mantuvo una reunión secreta en Kabul con Abdul Ghani Baradar, eh, quien es considerado líder de los talibanes. Uh -huh. Esto con el objetivo de bueno, pues ponerle fecha a la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Sí, qué cosa. Sí, lo que comenta The Washington, Washington Post es que, bueno, algunos integrantes del gobierno de los Estados Unidos han hecho estas declaraciones a CNN. Como siempre, no hay información oficial, son uh -huh. rumores, pero bueno si, por ahí dicen que si el río suena, es que agua lleva, uh -huh. y puede ser muy probable que sí, que sí, efectivamente se haya dado esta reunión, y bueno, pues se suma a toda la polémica que ha generado el retiro de las tropas estadounidenses y de la OTAN desde hace dos semanas. Uh -huh. Y bueno, pues ya con eso concluimos con las tendencias Loli, eh, simplemente recordarles que ya estamos transmitiendo a través de las páginas de Tribuna Noticias, Código Rojo, Tribuna Vigila, La Magnífica, esto en Facebook, y en Twitter nos pueden... Ver y escuchar a través de arroba noticias tribuna, donde nos pueden dejar todos sus mensajes, sus comentarios, uh -huh. y aquí les daremos lectura. Y solamente aprovecho, Loli, para enviar un saludo al doctor Raimundo Hoyo, que ya nos está
1: escuchando desde su casa. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Arturito. Que tengas excelente tarde. Gracias. Continuamos con el reporte desde El Adérico, Nuciel López. Adelante, Uciel.
3: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este martes. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Municipio Libre desde la Avenida Nacional hasta la prolongación de la 14 Sur y sobre la 39 Oriente entre la 22 Sur y la Mártires 2 de octubre. Además, hay buen avance sobre la 23 Sur entre la 37 Poniente y la 23 Poniente. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial en la 17 Sur entre la 27 Poniente y la 13 Poniente y sobre la 25 Poniente Oriente desde la 21 Sur hasta Boulevard 5 de Mayo. Además, hay carga vehicular sobre la 11 Sur, entre la 17 Poniente y la 35 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Jesús nos escuchamos mañana. Seguimos pendientes, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Tribuna PM
1: comenzamos con la información de aquellos quienes están en las calles y se la saben de todas, todas, nuestros reporteros y reporteras Liliana Tecpanecatl, hospitalizados por COVID en Puebla, casi alcanzan el millar en las últimas horas. Hola Liliana.
4: Hola Maridoli, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, porque efectivamente en las últimas horas en Puebla se reportaron 206 nuevos contagios de coronavirus y 29 defunciones para un acumulado en lo que va de la pandemia de 102.785 casos acumulados y 13,000 528 muertes a causa de la enfermedad. El secretario de salud, Antonio Martínez García, agregó que se reportan 1.400 casos activos de coronavirus en 106 municipios de Puebla, además de 964 hospitalizados, 123 de ellos en terapia intensiva. Vamos a escuchar. Lo que
5: dijo. Ya en tema COVID, tenemos hasta el momento 172.723 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 102.785, teniendo 206 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 1.415, distribuidos en 106 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 964 hospitalizados y 123 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida.
4: En materia de vacunación se informó que durante el primer día de aplicación de segundas dosis a la población mayor de 30 y 40 años de edad en 29 municipios poblanos, entre ellos 11 asentados en la zona metropolitana, se distribuyeron 54.576 unidades de bióticos de las marcas Pfizer y Sinovac. En otro tema, el Secretario de Salud hasta ahora no se ha registrado todavía algún aumento en el número de pacientes con enfermedades respiratorias a causa de los cambios bruscos en la temperatura. No obstante, recomendó a las personas cuidarse y acudir al médico si presentan síntomas de algún resfriado. Es
1: el reporte. Para que no se vayan a confundir, ¿no? Y entonces estemos diciendo que en lugar de una simple gripa, Puedan tener alguna otra cosa. Oye, y aquí en Puebla hay 14 menores hospitalizados por COVID y 13 son pacientes con alguna comor, eh, comorbilidad. Si un juez lo ordena, ¿los niños podrían ser vacunados? ¿Esto es así? Así es, fíjate que el secretario de Salud, Antonio Martínez García, alertó a los
4: padres de familia sobre los contagios de coronavirus entre menores de edad, pues los pequeños que padecen alguna comorbilidad como diabetes, desnutrición, asma, obesidad o sobrepeso, podrían desarrollar la enfermedad grave de la COVID-19 y correr los mismos riesgos que los pacientes adultos. Actualmente hay 14 menores de edad en hospitales a causa del nuevo virus. En un caso, la situación se complicó debido a la edad del menor, que solo tiene un mes de vida. Pero en el resto, 13 casos, se trata de pacientes con alguna comorbilidad. Y es que, recordó el funcionario, la población menor de 18 años no está ni estará vacunada contra el nuevo virus. Aunque en caso de que algún juez ordenara lo contrario, la dependencia a su cargo atacaría el fallo, tal y como ya ocurrió en Mexicali, en donde una menor de 13 años de edad ya fue inmunizada, luego de que sus padres tramitaron un amparo para ellos. Vamos a escuchar lo que explicaba.
5: Nos regimos de acuerdo a lo que la COFEPRIS federal lo indica para la vacunación. Y por el momento, eh, la única indicación que tenemos es la vacunación de 18 y más. Si existiera un amparo, ya sabemos que el tipo de vacuna Pfizer sí está aprobada por la FDA para mayores de 12 años. Y eh, acataríamos la resolución del juego.
4: Sobre la sintomatología de los niños contagiados con coronavirus, el secretario dijo que al igual que los adultos pueden presentar fiebre dolor de garganta, malestar general y diarrea. Estadísticamente, solo el 4% de los pacientes COVID son menores de 18 años de edad. Ese es el reporte, Madrid.
1: Gracias, Liliana. Los números, desde luego, importantes. Vamos contigo un poco más adelante. Mientras tanto, Pili Bravo aprueban en sesión extraordinaria del Congreso del Estado la ley de desaparición forzada de personas. Hay debate, puesto que no se tomó en cuenta la propuesta de familiares de las víctimas. ¿Fue así, Pili? Pues mira, eso es lo que dicen los, pues las personas que
6: están afuera, ¿no? los de los colectivos que han permanecido por casi un mes ahí en, en las puertas del Congreso, en la puerta trasera. Y bueno, pues consideran que no fue tomado en cuenta pues el estudio que ellos habían elaborado. Sin embargo, en sesión extraordinaria el Congreso acaba de aprobar por unanimidad, con 38 votos, la Ley para la Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. ...que contiene cinco títulos y 118 artículos... ...y que entrará en vigor una vez que sea publicada en el diario oficial... ...los integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de la Comisión de Justicia... ...presentaron el dictamen para expedir la Ley de Búsqueda de Personas del Estado... ...que contienen realmente lo enviado por la iniciativa del Ejecutivo... ...los diputados de todas las fracciones hicieron uso de la palabra... ...en esta sesión extraordinaria del Pleno, que continúa por supuesto... Y unos lamentaron que haya tenido que pasar cuatro años para que Puebla tuviera esta ley, decía el diputado Miguel Trujillo. Liliana Luna Aguirre propuso además que de la nueva ley también se debe impulsar que la fiscalía que se ocupa de la búsqueda de estas personas se ocupe principalmente de niños y de adolescentes. María del Carmen Cabrera, presidenta de la mesa directiva y de la comisión de, Go de justicia decía
7: Hoy diputadas y diputados integrantes de esta legislatura están llamados a una sesión extraordinaria para dar cuenta y poder eh, cumplir con una obligación como legisladores y responder al llamado de la sociedad a contar con una ley que cuente con las herramientas jurídicas que nos permitan armonizar nuestro marco legal local con el federal en materia de búsqueda de personas la finalidad será contribuir de esta manera a mejorar precisamente la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Puerto. Rico. por ello el presente dictamen contiene no solo la ley de búsqueda de personas sino va más allá de eso pues contiene una respuesta a esas exigencias sociales a las cuales se les hizo sobre todo la posibilidad de que nos compartieran instituciones gubernamentales, colectivos, instituciones educativas todas sus aportaciones y que a través de un análisis de técnica jurídica fueron incluidos en este proyecto, siempre buscando cómo mejorar nuestras leyes, porque ese ese es nuestro deber como legisladores, que estas leyes...
6: Y bueno, pues señalaban que ese era el objetivo, tener una ley muy completa. Señalan que fue necesario analizar la Ley Federal de la Desaparición Forzada, la Ley General de Víctimas, la Ley de Derechos Humanos y los protocolos de búsqueda que aplica el personal de la policía para que fuera una ley completa. El diputado Jonathan Collante señaló que personalmente agradece tener esta herramienta jurídica para que haya una verdadera búsqueda. Relató, por ejemplo, que su padre lleva más de dos años en calidad de desaparecido, por lo que su familia vive en carne propia el dolor que padecen los integrantes de los colectivos que han estado en plantón desde hace un mes en demanda de esta ley. En términos generales, Mariloli, pues ya los diputados han votado, te repito, con 38 votos a favor, por unanimidad, pues esta nueva ley entrará en vigor una vez que sea publicada en el diario oficial. El reporte.
1: Pues sí, demasiado complicado, ¿no? Y sobre todo, ¿qué les pueden decir a todas las personas quienes están justo ahí afuera del Congreso del Estado cuando han padecido en carne propia la desaparición de familiares?
6: Exacto y que bueno pues sí existen las herramientas pero pues no 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 se avanza no hay muchos señalan que pues las búsquedas a veces son simulados no que les dan o así que les dan avión a la gente y no hay una verdadera
1: búsqueda en fin pues veremos a ver si esta ley sirve para mejorar la, la situación esperemos que sí gracias Pili hasta luego maíloli hasta luego. Y vamos con Gisela, porque justo el año pasado, en 2020, se registraron más de 200 desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Puebla. Esto quien lo revela el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla. Adelante, Gisela, danos detalles. Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. y Te comento que la directora de
8: análisis de la violencia de género mediática y digital del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado, Samantha Paez, Informó que la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres incrementó 34% durante 2020. Eso en comparación con el año anterior. Durante la presentación de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Puebla, la especialista dio a conocer que en 2020 se registraron 233 desapariciones, mientras que el año anterior un total de 166. Indicó que la mayoría de los casos registrados. Son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad, mismos que representan un 51% de los casos de mujeres en la entidad. La directora de análisis de la violencia de género mediático destacó que afortunadamente fueron localizadas con vida 71% de niñas y 45% de adolescentes. Y es que precisó estos datos, los obtuvieron a través de notas periodísticas, información de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, redes sociales, dependencias estatales y municipales, entre otras instancias. Así lo decía. Me parece importante decir que ya cuando empezamos a hablar de las interseccionalidades, nos parece muy relevante decir que el 51% de los casos de desaparición de mujeres en Puebla se ubica en la edad de... 10 a 19 años de edad, es decir, de niñas y adolescentes. Entonces, eh, no podemos olvidar que estos grupos son también vulnerables y que están sometidos a cierto tipo de violencias muy específicas y por eso nos parece importante destacarlo. Agregó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante 2020 se registraron en Puebla 288 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Refirió que de las personas desaparecidas y no localizadas, 37% corresponde a mujeres y respecto a localizadas con vida y sin vida, 54.5%. Por último, puntualizó que la Fiscalía General del Estado de Puebla indicó que 736 mujeres fueron víctimas del delito de desaparición de personas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por lo que se obtuvo un registro que presentaría un poco más del ciento de estos casos. Este es el reporte, Mariloli. Números muy complicados, Gisela. Así es, Mariloli, muy complicados y desafortunadamente indica nuevamente que se necesita del apoyo de las autoridades para localizar
1: pues, a este sector que es el más vulnerable de la población. Exactamente, así es, gente muy vulnerable y que desafortunadamente en muchos casos no tienen seguimiento y no tienen apoyo tampoco. Gracias Gisela. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, ya hay gente conectada.
2: Sí Loli, ya tenemos algunos saludos, ¿los damos de una vez? Sí, de una vez, platícame. Claro, Connie Ángel nos envía saludos, Sofía García de Quintero nos dice, buenas tardes Mariloli, buen noticiero. Saludos desde Monterrey... ¡Ah! Franja de metal que justamente sobre lo que hablábamos de eh, El Hombre Araña... Sí... Nos dice... Buenas tardes Mariloli... Spider-Man es de la época de Batman en los 80 s Pero en revistas y ya ha cambiado en toda la historia... Bueno, de hecho, el cómic salió en los 60s Pero sí, justamente cuando tuvo más popularidad fue en los 70s y
1: Sí, sí, muchísimo más ahí de, de cuando a mí me, me... Sí me gustaba, pero te digo que tampoco es mi máximo... Yo prefiero otros personajes... ¿Cuál, Por ejemplo, Batman y el Superman, pero hablamos de... ¿Qué? De los de ayer, los que dice Franja de, de Mental.
2: Claro. ¿Sí? sí, cuando las historias tenían
1: otro, otro sentido. Sí, exactamente otro sentido. Concuerdo con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias y gracias a todos quienes están conectando con nosotros y se están comunicando. Las noticias más importantes, pues aquí, en un momentito más, hacemos una pausa, volvemos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Miriam Hernández, ¿qué tal? Buenísima, ¿A poco no? ¿Sí te gusta, vi? Porque como que pues ustedes de la rodada de hace... No, son muy jovencitas. <risa> pues nos apuramos porque tenemos al secretario de salud de la línea telefónica, José Antonio Martínez García Doctor, ¿cómo estás? Mi
5: estimada Mariloli, muy buena tarde a ti y a todo to este to auditorio, un saludote con sana distancia Muchas Hasta gracias,
1: doctor. doctor, ¿cómo ve el proceso de vacunación? Mira, está
5: bien Mariloli, nutrido, son las segundas dosis del área conurbada más las segundas dosis de Atlisco y de Amozoc. Sí. Entonces ahí va, ahí va Mariloli, buena afluencia.
1: ¿El comportamiento de la gente qué tal? ¿Sí está animosa de recibir vacuna?
5: Muy, muy contenta después de la segunda vacuna. Se van con muchos ánimos Mariloli y eso también a nosotros nos, nos sube nos sube las ganas de, de continuar en
1: esto. Los enfermos, doctor, ¿cómo van las condiciones de los enfermos? ¿Qué tanto porcentaje son de aquellos quienes no se vacunan? Y si se sí si, si se nota la diferencia entre unos y otros. A ver, es que también hay que hacer una gran sí. diferencia. Claro.
2: Vacunados
1: y no vacunados, pero que no tienen otros padecimientos. Vacunados ah. y no vacunados con padecimientos que llegan al hospital desafortunadamente.
5: Así es. A ver, ahí, ahí va marilotti de todos eh, el global de internados que tenemos por por, por COVID, el 77% de todos los internados no está vacunado. Sí. ¿Okay? Bueno, el 23% restante están vacunados, pero de ese 23%, si lo ya se convierte en 100%, o sea, ya estamos hablando de los vacunados,
1: Ajá.
5: fíjate que de ese... 100% de vacunados internados, el 90% tienen una sola dosis. Ok. Ok, y el 10% restante tiene las dos dosis, pero del 10% restante no cumplieron con los 14 días que nos marca eh, la guía de práctica de aplicación del biológico. ...que deben de continuar como si no te hubieran vacunado, ¿ok? Sí. Entonces, a esto llegamos a que solo un 3% tienen las dos dosis, cumplieron su tiempo y tienen comorbilidades. Entonces, lo que comentas es muy interesante, Marilón. Sí. Entonces, así está, así está la situación y siempre, siempre hay que continuarse cuidando... ...aún después de vacunarse...
1: ...aún después de vacunarse... ...y que ahorita sobre todo... ...con estos cambios bruscos de temperatura... ...que nos deja por ejemplo Grace... ...hablemos de Grace, hablemos de Martin... ...que son los fenómenos sí. que, que están ahora... ...la gente sí tiene que salir... ...bien abrigado... Eh, ...bueno muy abrigado... ...no bien abrigado porque no vas mal abrigado... <ríe> ...muy abrigado... ...y eh, creo que sí con la prevención... ...necesaria para evitar cambios bruscos de temperatura y que no se convierta esto en una duda si es COVID o es una gripa.
5: Así es, Mariloli. Siempre lo sabemos que cuando existe un cambio brusco de temperatura, eh, viene una cosa que le llamamos enfermedad del cilio paralítico, que sí. es, hace que sea propenso a cualquier otro tipo de virus. No, no estoy hablando del de virus eh, eh, SARS-CoV-2. Sí. Sino de, del virus, de la gripe común, etcétera. Y a veces logra confundirnos porque la obligación de nosotros es demostrar eh, que no es por causa de la COVID-19.
1: Ahora, te voy a hacer una última pregunta porque sé que andas corriendo y te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros porque sabía que tenías por ahí algunas actividades un poco complicadas, pero siempre atendiendo este espacio. La persona que tenía algún miedo, porque así es ha habido algunos casos, se vacuna por fin y unos días después, 15 días después, una semana y media después, le da gripa. Se hace la prueba para evitar cualquier duda y tiene COVID. ¿El COVID puede ser generado por esa vacuna o no porque le dio COVID? No,
5: hay que acordarse que ninguna vacuna, Ajá. aunque sean de diferente etiología, o sea, de diferente origen, sí. Ninguna produce COVID, ninguna vacuna lo produce. Bien. La única forma de adquirirlo es por exposición con aerosol. Entonces, algo bajamos la guardia y Ajá. por eso nos dio COVID. Punto. Las vacunas no producen COVID, no provocan COVID.
1: Pero no estás exento a que no te dé, o sea, sí te Así puede es. dar.
5: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y más cuando todavía no tenemos la segunda dosis y de haber cumplido los 14 días, Mari. de
1: que la es, segunda dosis. Que eso es oh. importantísimo, porque También. mucha gente está ansiosa en querer recibir una segunda dosis cuando todavía no cumple el tiempo.
5: Así es, muy, muy importante. Y cuando son una sola, do, una sola dosis, como en el caso de Cancino, Sí. Para que mi organismo ya esté produciendo anticuerpos que me protegen, debe de pasar un mes, entonces hay que continuar eh, con todas las medidas sí. durante un mes y luego ya un poquito más relajados, pero siempre hay que seguir cuidando, Maril.
1: Muy bien, pues doctor, te agradezco muchísimo, hay que seguir pendientes de todas las condiciones que se lleven a cabo, pues las mejores para poder evitar el virus y enfermarse de algo, de lo que sea.
5: Así es, Mariloli, hay que seguirnos cuidando, ahorita estamos en plena eh, fase exponencial de todos los contagios, Sí. en un momento muy, muy crítico, por lo que, por favor, a cuidarse, si no haya que salir, no salgan, por favor, si hay que salir, lleven todas las medidas anti-COVID, los mandamientos anti-COVID, sí. y lo más importante, evitar aglomeraciones.
1: Eso es importante.
5: Importantísimo.
1: Gracias, doctor.
5: Para servirles, Mariloli, un abrazo con sana distancia y cuídense y cuiden a los demás, por favor.
1: Muchas gracias.
0: Para servirles. Tribuna BM.
1: Continuamos dos de la tarde con 32 minutos. Liliana Tecpanecatl, desafortunadamente asciende a cinco el número de víctimas mortales por Grace. Poco más de 2.500 poblanos siguen incomunicados. Hoy habló de esto el gobernador en la mañana. Efectivamente, este martes la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral,
4: bueno, pues confirmó el fallecimiento de dos personas más habitantes de Olintla por causas relacionadas con el paso del huracán Grace en Puebla por lo que la cifra de víctimas mortales de este fenómeno meteorológico ascendió a cinco. En cuanto a los años con prevalecen al interior del estado, producto de las intensas lluvias y fuertes rachas de viento de los fines de semana, la funcionaria dijo que todavía se reportan 34 municipios sin energía eléctrica, lo que afecta a 315.741 habitantes, en tanto que 2.540 pobladores de Tlax, Pilotepec, Lagunilla y El Osochitlán siguen incomunicados. Vamos a escuchar lo que
6: decía. Hay el reporte de dos fallecimientos en Olintla: eh, el de una mujer que murió de un infarto el día 21, y un hombre más que, a la hora de salir de su casa al ver qué es lo que estaba sucediendo, le cayó una teja en la nuca que le provocó la muerte. Estos dos son cinco los, que, los muertes que suman en total.
4: En cuanto al reporte de viviendas dañadas, estas suman cerca de 20.000 en 28 municipios. Los daños van desde encharcamientos hasta pérdida total. En materia de infraestructura carretera, la Secretaría de Ramos ya trabaja en los municipios de Hermenegildo Galeana, San Felipe Teopatlán, Amitlán y Tepango de López. Cabe mencionar también, Mariloli Auditorio, que la Secretaría de Salud mantiene acciones en las cuatro jurisdicciones sanitarias afectadas por el meteoro, Pochinanga, Zacatlán, Zacapuazla y El Seco, en donde se ofrecen consultas generales, servicios de laboratorios, vigilancia sanitaria, así como atención médica a grupos vulnerables.
1: Es el reporte. Oye, y también dijo el gobernador, no los vamos a dejar solos, habló de recursos sin tardanza, con total transparencia y hasta el límite de los recursos
4: estatales. Así será el apoyo por parte del gobierno poblano a los municipios que fueron afectados por el huracán Grace el pasado fin de semana. El gobernador Miguel Barbosa Huerta prometió a los damnificados que no les dejarán salos. Para responder a la tragedia, acotó, es necesario hacer un esfuerzo de unidad pues los daños elevados de Grace van desde casas y carreteras dañadas hasta campos de cultivo devastados. En ese sentido, el mandatario afirmó que se ha mantenido en contacto permanente con los alcaldes de los municipios afectados que, llorando, le han pedido ayuda. Escuchemos.
5: He tenido pláticas muy sentidas con los presidentes municipales. Han llorado cuando han recibido la comunicación personal conmigo. Así es que les digo a ellos que no los vamos a dejar. Vamos a estar de su lado, de su lado. Hasta el límite de nuestros recursos, todo lo que está de nuestra parte, todo lo que está, no vamos
3: nosotros a dejar de responderles.
4: Aunque claro que por ahora no ha considerado la posibilidad de contraer alguna deuda. Para atender las demandas de la población afectada por Grace, el gobernador dijo que no descarta la medida, porque advirtió, si bien las finanzas del Estado son sanas, todavía no se tiene un cálculo de la magnitud de los daños y su parto económico. Comentó que para las familias que perdieron sus hogares o el producto de sus cosechas se avecinan tiempos muy difíciles, incluso de hambruna, y el gobierno estatal deberá habilitar un programa humanitario para atender sus necesidades más básicas. Aseguró que, contrario a gobiernos anteriores, él sí enfrentará esta situación con entrega de apoyos. Escuchemos.
5: Lo que tengamos que gastar, lo vamos a gastar. No descartaría un endeudamiento ahorita como tal, pero no lo tengo previsto para resolver este asunto. No, 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 no. Sacando el agua, reparando caminos, apoyando a quienes perdieron su cosecha, porque viene la hambruna para ellos.
4: Finalmente el gobernador señaló que en las próximas horas habrá anuncios importantes sobre los apoyos que se otorgarán a la población damnificada por Grace e incluso... Podría habilitarse un centro de acopio en el DIC estatal, al que las personas podrían acudir con apoyos en especie para ser entregados directamente en las
1: comunidades afectadas. Este es el reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Liliana. Pues sí, la realidad es que esto se complica y bastante. Hay que, ahora que escuchábamos al doctor, la prevención es interesante porque, pues ahorita andamos como muy confundidos, ¿no? ¿Qué tantas medidas debemos tomar? Pues de siempre, nada más ahorita hay que agregarle el cubreboca. eso es todo, porque el lavado de manos era una cosa normal, ¿estás de acuerdo? Tendría que haber sido bueno, una cosa <risa> tendría normal. tendría que haber sido normal, <risa> tienes toda la razón. Sí. <risa> eso sí, es, es cierto. Sí. Muy buenas pues, Gracias, Liliana. Sí, sí, Lolita. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, 14 horas con 37 minutos, y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. @noticiastribuna Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Qué buena voz. Extraordinaria. Ay, al ratito tengo que acordarme para poderles traer... Ahora sí que yo soy todavía la del DVD... <risas> para poderles decir exactamente cuáles son las canciones Ahorita no, no recuerdo muy bien Pero hay un disco especial a donde maneja estas Que les digo que son así como de corto te las venas Buenísimas Pili Bravo, asume funciones Videinés Vargas en la Delegación de Bienestar, inició acercamiento con los trabajadores, hay que decir algo que Rodrigo Abdala se va a la Ciudad de México, le ofrecen un muchísimo mejor puesto, más cerca del Presidente de la República en temas de bienestar, en programas y Videinés ya trabajaba con él, la tenía en la Delegación y, y creo que pues sí ha de haber aprendido algo algo en el trabajo para que tampoco tengamos así como que un hueco en la delegación pili así es fíjate que asumió ya formalmente la doctora vida inés vargas la delegación
6: de la secretaría de bienestar del gobierno federal en puebla en sustitución como lo mencionas de rodrigo artiguez que bueno tú sabes desde el principio de, de mes pues se, se hablaba de que de que se iba no pero pues no se había dado oficialmente ni ni teníamos el comunicado oficial. Y bueno, pues efectivamente Rodrigo Abdala ha sido nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como director de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Bienestar Federal. Es decir, tiene un cargo pues muy superior. Y te cuento que en la Secretaría de Bienestar, <coughs> perdón, se realizaron cambios desde junio en que se funcionó, se funcionó la Secretaría Técnica de la Presidencia con la coordinación de delegaciones federales. Gabriel García, que era el director eh, pues de los superdelegados, eh, regresó al Senado y entonces se designó a Carlos Rosas Torres para ocuparse ya de los superdelegados. Que entre julio y agosto pues han sido rotados a otras entidades. No es el caso de Rodrigo Abdala, eh, que ese sí fue llevado directamente al gobierno federal y que bueno pues ahora se desempeñará como director de la unidad de planeación y evaluación de la Secretaría de Bienestar. Es decir, tiene un rango pues de, de buen nivel en el gobierno federal sobre todo, pues, en esta secretaría que tú sabes, pues, es eh, prácticamente del control del presidente de la República. Así que, bueno, pues, bien por Rodrigo, ¿no?, que, que asume, pues, una mayor responsabilidad.
1: Asume una mayor responsabilidad, sabe perfectamente hacia dónde va, bajo qué condiciones va, y creo que sí, el, el trabajo y, y su trabajo será muchísimo más importante, más grande, y, y él está consciente de ello y menciona que la doctora pues sabe exactamente a qué puesto llega y claro. qué es lo que se tiene que hacer en la delegación.
6: Sobre todo con los programas pues de carácter social. eh sí. A partir de septiembre se estará pagando un bimestre más pues para las personas de la tercera edad y que pues ya casi llega el medio millón hay que recordar que está es decir el abrirse de nueva cuenta. Eh, pues la posibilidad de que se sumen adultos mayores a partir de 65 años, pues va a disparar en más de 100 mil, pues el número de beneficiados, ¿no? Entonces, bueno, pues la doctora Vida Inés Barlas, pues va a tener esa primera responsabilidad, además de observar de que se sigan cumpliendo con los demás programas de carácter federal, que
1: tiene a su cargo la Secretaría de Bienestar. Así es, Pili, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues, eh, tal vez en unos días podamos tener al propio Rodrigo para que él nos diga, pues, cómo deja la delegación, hacia qué puesto se va, qué va a atender y qué significa también en lo personal, ¿no?, este ascenso, porque, pues, le está yendo bastante, bastante bien. Gisela Telles, ¿a partir de septiembre colocará nuevamente vallas metálicas en el Zócalo de Puebla? ¿La razón? Así es, Marilolio, pues la razón es la misma, se siguen
8: aglomerando las personas en el sitio, pese a que no se puede acceder al Zócalo de la Ciudad de Vida a las obras que realiza la Sedatu, pero también a la tercera ola de contagios de COVID-19. Por ello, Gustavo Arisa Salvatori, secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, dio a conocer que la primera semana de septiembre colocarán nuevamente estas vallas metálicas en el perímetro de la zona, el funcionario detalló que después de llevar a cabo el encendido de las figuras ornamentales alusivas a las celebraciones de las fiestas patrias, se procederá al cierre de la Plaza de Armas, esto para evitar posibles contagios de COVID-19, debido a que las y los ciudadanos buscarán una fotografía. Precisó en entrevista que las estructuras se colocarán desde el arroyo vehicular que comprende Avenida Reforma, 2 Sur, 3 Poniente y también 16 de septiembre, así lo decía.
2: Con las vallas que teníamos, pero ahora las vamos a poner en la parte de abajo para okay. que no puedan subir a la plancha. ¿Cuándo, ¿Cuándo
7: se procedería?
2: Yo creo que ahorita nada más que terminen los trabajos y ya se ponen las, las vallas. ¿La
8: primera
7: semana de septiembre? Sí,
2: yo creo que sí.
8: Manifestó que desafortunadamente las y los ciudadanos no entienden la magnitud de la tercera ola de contagios de COVID-19, por ello el gobierno de la ciudad reforzará las medidas para garantizar su bienestar, y es que refirió, en este momento el centro histórico es solo una zona comercial, es decir, para que las personas acudan a trabajar o a comprar lo necesario, y no para sentarse a tomar el sol, así lo decía.
2: Creo que es la única, que, la única opción que tenemos, la gente por sí sola no entiende, la gente hay que, hay que ponerle límites y rebasan los límites y pues tenemos que seguir haciendo eso, ¿no? poniendo límites para que la gente no entre y haciendo que entienda la gente por, precisamente con los comunicados que ustedes nos puedan ayudar eh, hacer que entienda la gente, no hay nada que venir a hacer al centro, el centro es para venir comprar o hacer una vida comercial e irse a sus casas, no, no tienen a nada que venir, tú ves a la gente que viene a hacer absolutamente nada, entonces no sirve de nada que estén ahí sentados, que se vayan a su casa, que se vayan a otro lado.
8: dice Salvatorio apeló nuevamente a la conciencia y responsabilidad de las y los poblanos para acatar las medidas sanitarias, así como las restricciones que determinen las autoridades correspondientes para enfrentar
1: la pandemia. Este es el reporte Mariloli. Bueno, yo difiero un poco con Gustavo Arisa. A ver, al final de cuentas, el centro de la ciudad en el centro de la ciudad encuentras muchas cosas, Gisela, que en algunas partes no encuentras. Hay unas calles que son específicas y muy buenas, por ejemplo la 8 de las velas y los útiles, está eh, la, la del propio mercado, en fin, si vas nada más a eso, yo a lo que sí estoy de acuerdo es que no puedes ir y sentarte en el Zócalo porque no estamos de día de fiesta, eso es lo único. Pero sí hay, sí hay lugares importantes a donde para mucha gente el centro significa la compra del día.
8: Sí, y así lo manifestaba el Secretario de Protección Civil. Como tal, el centro histórico en este momento debe ser solamente una zona comercial en donde se acuda a comprar lo necesario o a trabajar si es que pertenecen a esa zona. Sin embargo, no para sentarse en el zócalo
1: de la ciudad, solamente pues a tomar el sol o a comer hasta sus alimentos. Sí, oye, fíjate, alguien a quien tú y yo conocemos Y bueno, al menos yo sí lo admiro, a Mejía Varón <ríe> Fíjate que hace muchos años, cuando estuvo aquí en Puebla él se dedicaba a recuperar casas en el centro, porque inclusive él vivía en el Centro Histórico de Puebla, él tenía una casa ahí, y se dedicaba a, a recuperar estas casas, a rescatarlas, que ya sabes que hay muchas en abandono, y decías que el Centro de Puebla es extraordinario, es maravilloso y es muy bonito, ojalá que esa imagen... ...que él tenía del centro, pues muchos la tengan... ...y que revivamos el centro histórico para ello, ¿no? Vemos muchas casonas que les hacen el llamado a los dueños... ...no las atienden, en temporada de lluvia es algo complicado... ...vimos hace algunos meses como a unas personas se les vino el techo encima... ...pagan muy poquito de renta o casi nada, pero están en riesgo. Así es, Mariloli,
8: justamente son 195 casonas en riesgo... Tan solo en el primer cuadro de la ciudad, ya en toda la capital poblana, son 274 casonas las que requieren de este mantenimiento.
1: Así es, ya ves, tú sí sabes, tú sí tienes los números correctos. Gracias Gisela. <risa> Buenas tardes Mariloli. <risa> Buenas tardes. Y mientras tanto vamos con Daniel Jacome, porque hay un cadáver en inmediaciones del arco de seguridad del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Adelante Daniel.
3: Esta mañana de martes fue hallado el cadáver de un varón en inmediaciones del arco de seguridad del municipio de Izúcar de Matamoros. De acuerdo con automovilistas que transitaban por la zona, vieron el cuerpo inmóvil de un sujeto que, al parecer, vivía en situación de calle, por lo que dieron aviso a las autoridades. Personal médico se apersonó al costado de la carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros, a la altura de San Martín al donde corroboraron el reporte y, tras una revisión, descartaron que el varón tuviera signos vitales. El occiso, de aproximados 60 años de edad, fue cubierto con una sábana mientras el área aledaña era resguardada por las autoridades. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte. Sin embargo, se manejó la versión de que pudo haber sido atropellado por algún automovilista quien se habría dado a la fuga.
1: Ahí está Daniel con el reporte. Muchas gracias, Dani. Mientras tanto, ahora nos vamos con información deportiva.
3: Tribuna PM
1: Adelante, Neto. Oye, las mujeres también le entraron a la patada, pero en otro sentido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
9: ¿Qué tal, Mariloli, qué tal? Eh, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, ayer fue turno del conjunto de las franquistas donde pues perdieron, perdieron por la mínima diferencia ante el equipo del Necaxa, pero ahí lo que hay que señalar es precisamente la bronca que se dio al final del compromiso, algo inédito en el equipo camotero que pues al final terminó perdiendo la paciencia, terminó perdiendo la cabeza y sucumbió por la mínima diferencia ante el equipo de Centellas y es que simplemente el conjunto poblano fuera del Estadio Cuauhtémoc no pinta en lo que va de este torneo Apertura 2021, si bien como local pues marchan con poja perfecta con tres victorias en igual número de compromisos en patio ajeno, pues son la otra cara de la moneda tienen tres descalabros y pues esta vez cayeron ante uno de los peores equipos de este presente campeonato y es que precisamente pues lo del Puebla es objeto de estudio dentro de la liga de femenil, ya que las centellas pues aspiraron a su primer éxito este semestre tras desarticular a un Puebla y su juego ofensivo plantándole un perro. Bloque defensivo, lo cual descontroló por completo a las blanqueazules. Y el es que tras obstruir a las anglopolitanas por un espacio de 80 minutos y permitirles poco o nada, pues Necaxa pasó de lanzar chispas a arrojar relámpagos en los minutos finales del encuentro. Encontrándose con una falta en cancha enemiga por el costado de la derecha Ahí sin la necesidad de recurrir a la imaginación o a la posición del balón Lanzaron un simple esférico a la olla cortesía de Fanigrano. Y es que la jugadora pues mandó mandó a toda su escuadra el abordaje para sacar lo que fuera Y en cambio pues acabó dando en el blanco ya que la arquera blanca azul tiene Arruelas que ha tenido una gran actuación a lo largo de la temporada. Pues ayer simplemente colaboró al permitir que el esférico se quedara en su arco obstruida por todos los movimientos mientras miraba congelada como la pelota botaba en el área chica tan solo para descansar segundos después en la red. De esta forma el conjunto entrenado por Juan Carlos Cacho pues perdía en el marcador y minutos después también caía en la parte mental ya que del importunio por verse abajo en con el hasta entonces por equipo del torneo pues se enganchó y protagonizó una bronca. Sí, daba igual si Saray Kim del Necaxa puso en marcha el lío tras empujar a la capitana poblana María José López después un tiro de esquina en la compensación, ya que tanto López, compañeras, el cuerpo técnico y la carabina de Ambrosio pues respondieron ayer en el Estadio Victoria. En total, el Puebla pues acabó por ver tres rojas, dos en su cuerpo técnico en las figuras del entrenador Juan Carlos Cacho y de su auxiliar Carlos Rodríguez, Además de la capitana Majo López, quien también se fue a las luchas en lo que fue su primera expulsión de por vida. Nicaxa solamente vio a Kim dejar el campo de forma prematura, Y antes del subatazo final. Y hasta en eso, pues fue la terminó perdiendo ayer en su visita al estadio Victoria. Veremos más adelante cuáles son las sanciones que vendrán para el conjunto Blanque Azul y para el equipo Nicaxista después de esta bronca, esta bronca inusual en el terreno femenino, así que pues al Puebla, el Puebla no podrá ser dirigido ni por Juan Carlos Cacho ni por su auxiliar, en lo que será su siguiente compromiso el próximo lunes cuando estén visitando al conjunto de Pachuca en busca de acabar con esa racha negativa en patio ajeno. Vámonos con el resto de la información porque pues eh, Raúl Jiménez quien está de regreso, quien ya disputó sus primeros dos compromisos después de una tremenda lesión que sufrió en la cabeza, pues ahora no ha recibido el permiso, no ha recibido la autorización por parte del conjunto del Wolverhampton para eh, ser convocado a la selección mexicana de cara al arranque del octagonal hacia Qatar 2022. Y es que, de acuerdo a las reglas de la Liga Premier Inglaterra, los clubes tienen el derecho de no ceder a sus convocados y estos pertenecen a un país que se encuentra en estado de alerta por la pandemia del COVID-19. Y es que de acuerdo a las normas restrictivas del Reino Unido, allá en Gran Bretaña, pues México se encuentra en esa condición y por ende pues tienen tienen el derecho de negar la convocatoria de Raúl Jiménez, ya que en caso de así hacerlo pues tendría que pasar una cuarentena por más de 14 días para ver si no eh, contraen el coronavirus, el COVID-19 y por ende, pues una mala noticia para el cuerpo técnico dirigido por eh, Gerardo El Tata Martino, quien no podrá tomar en cuenta a Raúl Jiménez de cara a su primer compromiso en la serie de tres partidos que vienen a continuación, empezando el 2 de septiembre ante Jamaica, seguramente sí estará más adelante eh, Irving Lozano, quien también ya regresó a la actividad este fin de semana con el conjunto del Napoli en la victoria que obtuvieron en la primera fecha dentro de la Serie A italiana. Vamos con el resto de la información porque siguiendo, siguiendo con temas de la selección mexicana, pues Jaime Lozano terminó despidiéndose del conjunto tricolón después de conseguir la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que en una rueda de prensa, el eh, que fuera técnico del conjunto mexicano que consiguió, consiguió dicha actuación con el combinado nacional alcanzando la segunda presea de por vida de la delegación mexicana dentro de los Juegos Olímpicos, pues terminó diciendo adiós, señalando que busca, busca nuevos retos en su carrera profesional, y es que se menciona que podría tomar las riendas del conjunto de Guadalajara después de que el equipo del rebaño sagrado simplemente no pinte en lo que va de este torneo aperturas 2021, y es que el conjunto zapatillo pues volvió a quedar a deber en la actuación de este último fin de semana y pues no, no mejorado su andar. Y se menciona que el duelo de este próximo fin de semana ante el Necaxa podría ser la última llamada para Víctor Manuel Mucetich. Hace algunas semanas podría decirse que enfrentar al conjunto del Necaxa hubiese sido un plan. Ahora la situación es completamente distinta porque el equipo necaxista pues llegará totalmente motivado a este compromiso ...con tres victorias de forma consecutiva. El América también está esperando ya lo que será el regreso por parte de Santiago Solari... ...después de que estuvo ausente este fin de semana debido a problemas en el oído. Y es que el América pues es la otra cara de la moneda. Lleva cinco victorias de forma consecutiva y este fin de semana tendrá un choque bastante importante... ...ante el conjunto de León, en lo que podría ser una final adelantada... Y es que León, después de tener un inicio suficiente en este torneo Apertura 2021, ha enderezado el rumbo, ha enderezado el camino y pues tratarán de quitarle esas seguidillas de victorias al conjunto americanista el próximo fin de semana, en actividad que ya estaremos analizando más adelante. Antes de llevar a cabo el juego de estrellas, ya están los convocados, donde destaca también la presencia de Javier Salas, elemento por parte del conjunto poblano que está convocado por el estratega Juan Reynoso después de que pues lo conoce lo conoce a la perfección tras su paso que tuvo hace algunas temporadas con el conjunto poblano el propio estratega Juan Reynoso señaló que Santiago Muñoz causa baja de último momento debido a que está todavía negociando su posible traspaso al conjunto del Newcastle United allá en la liga Premier Inglesa así que Juan Reynoso señale que este partido pues lo tomarán como revancha por lo sucedido en las últimas actuaciones de la selección mexicana que cayó ante Estados Unidos tanto en la Liga de Naciones de CONCACAF como en la reciente Copa Oro. Además, para seguir demostrando que la Liga MX sigue siendo muy superior a la Milik Soccer. Hoy comenzará la fiesta con el torneo de destrezas y habilidades a partir de las 8 de la noche. Y mañana, mañana será el compromiso donde tampoco estarán presentes los mexicanos Javier Hernández eh, del Galaxy de Los Ángeles y tampoco Carlos Vela del conjunto del LACC, ambos bajas de última hora por cuestión de lesión. Eh, en el béisbol, ayer los Diablos Rojos de México completaron, completaron la eliminación sobre el Águila de Veracruz en cinco juegos para avanzar a la final de la zona sur, donde estarán enfrentando en dicha instancia a los Leones de Yucatán, mientras que en el norte, hasta el momento el mito calificado son los Toros de Tijuana y hoy los Meriches de Jalisco pues también podrían ingresar a la gran final en caso de que se derroten al conjunto de los frileros de Aguascalientes. Finalmente es la novena del estado de Aguascalientes la que consigue la victoria, entonces mañana tendremos séptimo y decisivo juego. Y finalmente hoy se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Paralímpicos, una ceremonia bastante, bastante vistosa, aunque al igual que la edición de los Juegos Olímpicos, los mismos presentaron ser a puertas cerradas y estaremos al pendiente de la actuación de los mexicanos que, histórica tradicionalmente, siempre consiguen muy buenos resultados. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, gracias Neto, muy completa la información deportiva, y habrá que estar pendientes pues de los equipos poblanos, ¿no? que al final de cuentas creo que... Es importante el desarrollo que tengan, pero sobre todo que obtengan puntos y que no se peleen de otra manera en la cancha. Gracias, Neto.
2: Saludos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y ya que nos vamos despidiendo, Arturo, ¿tienes más saludos?
2: Sí, Mariloli, tenemos saludos de Glaris Lugo Salomón, también de Rosa Marina Andrade y Evelyn Alvarado.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que tengan una extraordinaria tarde de martes y van a salir... Cuídense, háganlo con tiempo si se tienen que trasladar hacia un punto para evitar accidentes y pues las mismas condiciones, ¿no? Para el COVID y para las bajas temperaturas, evite enfermar, que eso es importante. Coma bien y con los nutrientes necesarios para no enfermar. Que les vaya muy bien hasta mañana y nosotros nos vamos al resumen de noticias.